0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast. podcast Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie
1: sind ja auch der Autor des Degussa-Marktreports. Und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen heute. Geldmengenvermehrung. Es gibt kein Zurück mehr für den Dollar, Euro und Co. Zweites Thema. Goldbestände der Gold-ETFs erreichen neue Rekorde. Ist das ein Risiko? US-Dollar, Euro und Co., es gibt kein Zurück mehr. Sie sagen, aus der Politik der Geldmengenvermehrung zu extrem niedrigen Zinsen gibt es wohl kaum mehr Einkommen. Heißt das jetzt eigentlich Null Zinsen forever?
0: Davon muss man ausgehen. Die Geldpolitiken der letzten Jahre haben ja immer schon die Geldmengen stark ausgeweitet und die Zinsen nach und nach herabgeschleust. Und die Lage dramatisierte sich mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009. Die Geldmengenausweitung wurde verschärft, die Zinsen wurden noch weiter herabgedrückt und natürlich jetzt in der politisch diktierten Lockdown-Krise sind in allen entwickelten Volkswirtschaften die Zinsen mittlerweile auf die Nulllinie bzw. unter die Nulllinie gedrückt worden durch die Zentralbankpolitiken und die Geldmengen werden sehr, sehr drastisch ausgeweitet, um ausgefallene Einkommen zu finanzieren und ich denke, das gilt für alle großen Währungen der Welt, eine Abkehr von dieser Politik ist nicht in Sicht.
1: Warum kommen die Notenbanken da nicht mehr raus? Machen wir doch mal Gedankenspiele. Angenommen, Corona ist überwunden, in vier oder fünf Jahren später die Wirtschaft läuft oder auch nicht. Was kann passieren, wenn die Notenbank die Zinsen wieder anheben? Da gibt es ja verschiedene Szenarien. Szenario 1 könnte man überschreiben so, naja, alles wird gut.
0: Ja, ein Szenario ist natürlich denkbar, dass die Volkswirtschaften sich aus dieser Lockdown-Krise herausarbeiten, vielleicht sich sogar rascher erholen, als das vielfach gedacht wird. Und dann könnte man natürlich die Geldmengenvermehrung etwas drosseln und zur bisherigen normalen, gemäßigten Inflationspolitik zurückkehren. Man hätte dann natürlich noch zu verkraften einen Inflationsschub, der aus der bereits erfolgten Geldmengenausweitung erfolgt. Das wäre natürlich ein denkbar positives Szenario. Ich denke allerdings, das ist ein Szenario, was man eben auch abgleichen muss mit einem weniger positiven Szenario. Das ist ein Szenario, in dem die Wachstumskräfte der Volkswirtschaft nachhaltig beschädigt sind. Damit Schuldner ihren Schuldendienst leisten können, müssen ausstehende Schulden dauerhaft und in großem Stil monetisiert werden. Und das führt dann zu einer deutlich höheren Inflation, im schlimmsten Fall eben zu einer Hochinflation oder gar Hyperinflation.
1: Das wäre das dritte Szenario. Ja, dann kommt der ja Gold im Spiel und sagt man, okay, wenn man solche Szenarien hört, dann könnte man ja in Gold investieren. Das weitere Thema Goldbestände der Gold-ETFs erreichen neue Rekorde. Sie sagen, Gold-ETFs und ETCs erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Man sollte jedoch nicht verkennen, dass sie mitunter ein ganz anderes Risikoprofil aufweisen als physisches Gold. Ja, wie groß ist denn das aktuelle Wachstum von Gold-ETFs?
0: Also derzeit, die Zahlen liegen bis Ende August 2020 vor, beliefen sich weltweit die Bestände der Gold-ETFs und Gold-ETCs auf etwa 3.844 Tonnen. Das ist ein Rekordwert und ein Anstieg um etwa 39 Tonnen gegenüber dem Vormonat und das ist natürlich, gewaltig Und das zeigt, dass das Interesse vieler Anleger, sowohl institutioneller als auch privater Anleger, auf diese ETFs und ETCs gerichtet sind, dass sie als adäquates Vehikel sozusagen angesehen werden, um am Goldmarkt zu partizipieren.
1: Die Nachfrage nach Gold, naja, sie ist ja da, aber die typische Frage, wenn ich jetzt in Gold investieren möchte, wohin mit dem Gold, wenn ich es physisch kaufe, nicht jeder hat ein Schließfach oder Safe zu Hause, ja, dann kauft man schnell ein Gold-ETF, wo ist dann hier das Risiko?
0: Beim Gold-ETF gibt es wie auch beim Gold-ETC Risiken, also beispielsweise kann es in Marktphasen, die angespannt sind, dazu kommen, dass der Anteilsschein am ETF sich abkoppelt vom physischen Goldpreis oder es kann bei Auslieferungswünschen Verzögerungen geben, also ein Kontrahentenrisiko hat der Anleger. Und bei den ETCs, also bei den Exchange Traded Commodities, sollte der Anleger sich bewusst sein, dass er letztlich eine Schuldverschreibung des Emittenten erwirbt, die mag zwar eintauschbar sein, ein Eintauschanspruch dokumentieren in physisches Gold, aber sollte der Emittent des ETCs in Schwierigkeiten geraten, Konkurs gehen, dann kann eben auch das Gold, das der Anleger meint in seinem Depot zu haben, in die Konkursmasse eingehen. Diese Risiken hat derjenige nicht, der Gold physisch hält in Form von Barren und Münzen.
1: Kann es denn auch theoretisch sein, dass es mehr Gold-ETFs und ETCs eigentlich auf dem Markt gibt als wirklich physisches Gold?
0: Da muss man unterscheiden, es gibt ja beispielsweise ETFs, die tatsächlich das Anlagegeld, was sie einnehmen durch die Ausgabe von Anteilsscheinen, dazu verwenden, physische Barren zu kaufen. Dann gibt es allerdings auch ETFs, die nicht physisch Gold hinterlegen, sondern einen Swap abschließen mit beispielsweise einer Großbank und der Goldpreis wird gewissermaßen repliziert. Da drängt sich natürlich der Verdacht aus, wenn man alle Ansprüche auf ETFs und ETCs zusammenaddiert, dass dieser Anspruch größer ist als letztlich die verfügbare physische Goldmenge in den Händen dieser Anlagemedien.
1: Sie haben in Ihrem Podcast also beziehungsweise in dem Marktbericht immer schöne Zitate. Heute eines von Benjamin Franklin. Wer der Meinung ist, dass man für Geld alles haben kann, gerät leicht in den Verdacht, dass er für Geld alles zu tun hat bereit ist. Herr Pollett, ich bedanke mich für heute.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Heinrich. Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio.